Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Ny Babys podcast idag med mig Karina Barmorska och med partner in crime förlossningsöverläkare Jenny Stolt. När vi ska prata havandeskapsförgiftning, alltså det vi kallar preklamsi. Mm. Mm. Denna sjukdom som fortfarande är lite av ett mysterium. Och en sjukdom som absolut är att ta på yttersta allvar. Och när vi tittar på procent, hur många som drabbas Jenny, så ser jag 3-7% av alla gravida. Mm. Och i Sverige är det då ungefär 3,5 kvinnor per år som drabbas av preklamsi. Och jämför man det ut i världen så är det ungefär 8,5 miljoner kvinnor i världen som drabbas. Det är många. Det är jättemånga. Och då vet vi att vissa länder... Ja, påverkas mer, eller? Ja, det det stämmer. Det finns ju olika riskfaktorer för det där afrikansk etnicitet bland annat är en måttlig riskfaktor. Så det där är ju jättesvårt. Och det måste man ju tänka på när när afrikanska kvinnor föder barn i Sverige. De har en ökad risk. Och varför är det så? Vet vi det? Nej, det vet vi faktiskt inte riktigt. För det är mycket vi inte vet om den här sjukdomen. Men du... När vi ändå är inne på procent och siffror. Mm. Vi, har några, det, vi är lite intresserade av siffror ibland. Mm. Så vi har ju några fler ja. eh, att tillägga. Ja, man kan då säga precis som du sa att ungefär 3% av alla förlossningar i Sverige då som eh, har en preklampsibild i sig. Och då kan man också titta på hur många om man tittar på hur många barn som drabbas. Och då finns det då att ungefär 30 
17 procent av alla för tidigt födda eh, har en mamma som har haft preeklampsi. Och en faktor eller ett symptom blir också att barnen är tillväxthämmade. Alltså de växer inte som de ska i magen. Det liksom blir konsekvensen av en handskadsgift i en preeklampsi. Och då tittar man då ungefär 33 procent av alla tillväxthämmade barn eh, som föds för tidigt har då en mamma med en handskapsgiftning. Mm. Och så har vi väldigt mörka siffror ute i världen. Man får ju tänka på att Sverige har väldigt bra vård när det gäller, kring det här. Eh, och, men ute i världen så har vi inte lika bra förlossningsvård. Och då vet vi att ungefär 40 000 kvinnor per år faktiskt dör av preklasidis. Det vill säga fem kvinnor per timme. Oj, det, det, det är jättemånga. Ja, det är en enorm eh, sjukdom att ta på allvar. Och det görs det nu också lite mera. Jag ska inte säga att det har alltid gjort. För man har alltid vetat om eh, att preklansi finns. Eh, och eh, en liten historisk anedokt i det är ju att eh, hela vår mödravård som är uppbyggd egentligen från, eh, från eh, för, med England som förebild. Den är uppbyggd byggd kring att hitta mammorna med preklamsi så att vi ska hjälpa till att förlösa dem så vi räddar livet på mammorna. Mm. Så där är liksom grunden i hela vår mödrahälsovård i Sverige. Sen har det byggts på med massor med andra saker i Sverige. Vi har ju mycket, mycket fler saker i Sverige än att bara titta på hörnskapsgiftning, preklamsi då. Men, så det är ett ja. viktigt avsnitt som, ja, där det kommer att bli ja. ganska mycket fakta ja. eh, och där vi kommer att återkoppla med eh, frågor som ni kan ställa till oss eh, vid senare mm. tillfälle också. Eh, men eh, vad, eh, eller så här först kanske att det finns ju någonting som också kallas, eh, det här är preklampsi. Mm. Vi har då någonting som vi också benämner som eklampsi och hjälp. Två andra diagnoser. Eller de går lite stick i stän, men att de, hänger ihop. Ja, det är klart att de hänger ihop på ja. ett eller annat sätt. Och man kan säga då eh, preklampsi, eklampsi och hjälp. Och sen har vi hypertoni som är förhöjt blodtryck. Alla de här går liksom i varandra och är inte helt eh, självklara eh, att i början när kvinnan debuterar med symptom veta exakt vad det hamnar i sen. Men eklamsi, det betyder ju faktiskt blixt från klar himmel på grekiska. Och det kan vara väldigt snabb utvecklande sjukdom och man kan bli väldigt, väldigt sjuk. Och där skiljer det sig att vi kan få krampanfall och så vidare. Precis, eklamsi kan ju leda till ett krampanfall. Ja. Mm. Och det tänkte jag att vi kanske ska plocka ut och prata mer om i mm. ett alldeles eget ja. avsnitt. Och hjälp. Också då. Mm. Mm. Men tillbaks då till dagens preklampsi, mm. havandeskapsfiftning. Mm. Det är ett hemskt ord lite grann tycker jag, havandeskapsfiftning. Ja, det är ett gammalt dagsord. Jag, jag har inget bättre svenskt nej, ord för det. Så nej, jag, jag tror bruk- inte vi har det. Nej, så jag brukar säga båda så ja. folk vet vad jag pratar om. Mm. Mm. Men om vi då tar preklampsi som är dagens ämne, vad beror det på Jenny? Ja, det är väldigt komplext och man vet faktiskt inte exakt varför man får preklampsi. Men man vet ungefär vad som händer i kroppen när man får det. Om man tittar på en 
normal graviditet om man ska definiera det så så vet vi vad som händer och nu kommer det lite siffror och lite fakta här igen utan det är, så, är man normalt gravid så är det så att hjärtminutvolymen ökar med 50% och hjärtminutvolym det är alltså hur mycket blod hjärtat pumpar ut för, för varje minut då. så normal graviditet då ökar den och kompenserar hjärtat i normal graviditet och ökar den med 50% och så tittar man vidare, blodvolymen för varje hjärtslag ökar ungefär med 30% normal graviditet. Då. Och hjärtfrekvensen, alltså hur snabbt hjärtat slår, det ökar med ungefär 15-20 slag per minut i normal graviditet. Och själva blodvolymen ökar med cirka 40-50%. Och då kan man fundera sig, vad händer då i, i kroppens hjärt- och kärlsystem vid preeklampsi? Ja, exakt. För det här, det här var... Normala det var normala graviditeter. Ja. Och, och vad händer då ja, i preeklampsi? Vad man, ja, man sätter preeklampsi det är att, att det är då den minskade eller utebliven ökning av den här blodvolymen då, som normalt ökar 40-50% i normal graviditet. Och hjärtat kompenserar inte heller men ökad, liksom lägger in en högre växel med ökad hjärtfrekvens. Den ökar inte heller vid havanskapsförgiftning eller preeklampsi. Och istället så stiger blodtrycket. Man får högre blodtryck. Ja, det blir ju slutsatsen ja, av de här två. Ja. Mm. Och sen har man också sett att man är lite smalare och stela kärl när man har havenskapsförgiftning och preeklampsi. Och i allvarliga fall så kan man utveckla en form av hjärtsvikt faktiskt. Men det är ganska ovanligt. Det är jätteovanligt, mm. men den ska inte förväxlas med hjärtsvikt som man utvecklar när man är gammal och hjärtsjuk. För den här är inte lika allvarlig. Så att det, ja, men det, det är absolut en sjukdom att ta på allvar. Mm. Men du, definitioner då på preklamsi? Mm. Vi har ju... Eh, nu börjar man mer och mer definiera i att man antingen så har man preklamsi eller inte. Eller så har man den svåra formen som man måste eh, åtgärda eller göra intervenera som vi säger att vi måste göra någonting åt det. Eh, och sen så den, sen, om man ska försöka gradera det på något vis så kommer nästa steg då när eklamsi med kramper och så. Eh, och sen hjälp då som en jätteallvarlig eh, sjukdom. Och det är inte alltid att det kanske inte är så att det är samma sjukdom heller. Men det är samma andans barn kan man ju säga. Men du Karina, jag tänkte också för det finns lite olika teorier också. Det finns två olika läger i världen om vad preklansi beror på. Mm. Mm. Ja, precis Jenny. Det finns lite olika definitioner i, i världen. Mm. Det jag tidigare har fått lärt mig det är att om moderkakan inte fäster och växer ordentligt så kan partiklar eller celler från moderkakan och fostret lägga ut, läcka ut i blodet. Och på så sätt så kan immunförsvar överreagera. Och, och med det du sa, blodkällan. Mm skadas och eh, mm. ja, reagerar som de gör. Mm. Vad, ja. Stämmer det idag eller? Eh, ja, det gör det ju också. Men det finns flera teorier än så också. Att det finns två olika läger kan man säga. Och sanningen är väl någonstans där mittemellan. Den är inte svartvit utan det är gråskalor i det här. Eh, en teori är precis det du säger. En annan teori är att det handlar om en hjärt- och kärlsjukdom hos eh, mamman. Eftersom man är relativt ung när man är gravid 
så har den liksom inte märkts av än. Men jag tror att det är en kombination av flera olika saker och man vet inte riktigt exakt. Men det som är positivt tycker jag det är att det pågår otroligt mycket forskning i världen nu om det äntligen kvinnosjukdomarna tas på allvar. Ja, men det är bra. Mm. Hur ser symptomen ut, Jenny? Ja, det brukar ju börja med att man får ett högt blodtryck under graviditeten om att de utvecklar det. Men eftersom vi är mycket medvetna om vad som händer i kroppen så i början när man skriver in sig på mödravården så kollar man då ett blodtryck och man får lämna ett urinprov för att se om man läcker proteiner ur urinen för att se att man är frisk från början då och se om man utvecklar det här så högt blodtryck och det blir ju någon typ av organpåverkan faktiskt man får påverkan på sitt blodvärde som kan sjunka och blodplättarna som kan minska i också sjunka, minska i antal. De så kallade trombocyter? Ja, trombocyterna. Och det är liksom med den och sen levervärdena kan ökas och njurfunktionen kan påverkas och så. Och allt det där ser ju vi i provsvar. Men om man som patient börjar känna symptom då brukar det vara att man får huvudvärk av det höga blodtrycket. Eller att man blir svullen då. Och den här svullnaden också ger huvudvärk. Och, och svullnaden kan... kan sitta i ansikte, händer, ja, och fötter. Och... Ja, och... Hela kroppen. Ja, och i hjärnan också. Ja. Det är ju det som kan också ge en huvudvärk. Ja. Och att man blir lite påverkad. Man blir liksom lite dimmig. Mm. Ja. Och, och den svullnaden kan komma väldigt hastigt på. Ja, och då kan man ju bli jätterädd och tänka så men jag är ju jättesvullen. Men det är, tyvärr så är det också så att, att det är del i den normala graviditeten att samla på sig vätska. Och så göra att, sig av med vätska. Och göra sig av med vätska. Så det är liksom inte enbart att man är svullen som är, är problemet utan man kan bli svullen i normal graviditet och man blir svullen när man har preklampsi. Men det är huvudvärk, det är svullnad det man kan få ögonblixtrar eller ögonflimmer som man ser blixtrar framför ögonen man kan få ont i mellangärdet över leverkanten och den här allmänna sjukdomskänslan faktiskt Ljuskänslighet är ju någonting ja. som jag ofta ser hos ja. våra patienter också, Precis. att man klarar inte av ljuset längre, och dimsynen som du sa mm. helt synbortfall mm. emellan emellanåt dubbelseende. Mm, precis. Och det här är ju, ja, och det här är symptom som mödravården, barnmorskan på mödravården frågar mycket om nästan vid varje besök. Och det här är ju orsaken till att vi har tätare besök i, liksom från mitten av graviditeten och framåt. För det debuterar ju inte i tidig graviditet. Utan man måste vara liksom en bit in i graviditeten för att man ska märka symptomen. För det var min mm. fråga till dig, nämligen också att hur tidigt kan vi upptäcka det? Och, och, och är det så att det är i vissa veckor som man mer drabbas? Ja, det var många frågor igen. Ja, men... <laughs> eh, och, eh, nej men hur tidigt man kan upptäcka det om vi ska t- tänka på allvarhetsgrad i havnaskapsviftning, preklamsi så de som debuterar tidigt i graviditeten eller blir väldigt, har väldigt snabbt förlopp de är mer allvarliga än de som debuterar sent 
och det, symptomen puttrar på lite om, man först, om, om jag uttrycker mig korrekt. Ja, men det kan väl vara att kroppen det. har varit utsatt för det här under en längre tid. Ja, det kan det vara. Och vad som pågår både i världen och i Sverige just nu, det är mycket forskning om något som heter biomarkörer. Att man ska kunna ta ett blodprov för att se om man har ökad risk för att få preklampsi. Det är ju inte hela sanningen heller. När, ska man, när tar man det provet? Ja, det pågår en studie just nu i samband med i Sverige då, i Stockholm i samband med eh, det tidiga ultraljudet där runt vecka 12 mm. om man ingår i studien. Men eh, det kan också göra ett eget program vi kan bjuda in dem och ja, prata om den. Ja, ja. det tycker jag verkligen. Mm. Mm. Jätteintressant. Ja, men det har man också sett att, det är liksom att bara titta på biomarkörer inte hela sanningen utan man måste ju som vanligt titta på patienten och fråga hur patienten mår. Det är ju det som är viktigt också för att mm. upptäcka så. Och sen är det lite olika. Vet man om att man har haft preklampsi en tidigare graviditet, då har man ju helt annan övervakning nästa graviditet. Och finns det en ökande risk mm. för nästa graviditet? Absolut. Det finns en risk då att man mm. upprepar sig själv. Har du en siffra? Procent? Eh, inte i huvudet Nej. faktiskt just nu. Men att det, nu. det ja. i alla fall är en ökad risk. Ja. Men du tillbaka till det här med tid då. Ja, men jag Hur... kan säga så att det, är en hög, det ingår i kategorin hög risk om man tidigare blivit drabbad. Ja. Om man tittar på måttlig risk och hög risk. Så. Mm. Ja. Hur tidigt kan man märka av sin preklampsi i graviditetsvecka? Jag, jag har inte träffat någon som har debuterat innan graviditetsvecka 20. Och du har ju jobbat med mm. mödrahälsovård också. Mm. Men den senaste jag har varit med om som har debuterat det är faktiskt fem dagar efter att hon har varit förlöst. Men det, det, är, ja. det är afrikanskt ursprung. Så de har ju otroligt mycket högre risk. Mm, både innan och ja, efter. Ja. Mm. Så det är ju... Men det här är ju tillhör, båda de här tillhör ju de extremfallen ska ja. jag säga. Så att det är ju verkligen Precis, inte men, vanligt. Men att vi mm. vet att det faktiskt kan mm. vara så att eh, det upptäcks efteråt. Mm. Eller upptäcks. Man mm. kanske inte får det förrän efteråt. Mm. Så kan det vara. Mm. Att vi, eller att vi inte upptäckte för att vi har inte sett det. Det har inte eh, flaggat riktigt heller. Och då kan, man ju, då kan man ju också säga att man kan gå med det utan att själv upptäcka det. Nej, alltså man får ju symptom. Ja, ja. man får det. Det är inte så att man eh, inte upptäcker det. Mm. Så är det inte. Utan man har ju sina kontroller på mödravården och mm. man, blir ju, man märker av det. Som ofta. Så jag har ja. faktiskt haft en kvinna som, som inte märkte någonting förrän man började ta, eh, kom in för en annan undersökning ja. som kom in och det visar sig att man då har eh, protein mm, urinen protein. Mm. Eh, och att, man, att hon hade högt blodtryck mm. och hade inte känt några av de här symptomen som vi har pratat om. Det finns men extremt ovanligt men du för att sammanfatta symptomen lite grann så kan de eh, komma både väldigt hastigt på eller mm. det kan komma smygande. Mm. Eh, och att det kan vara ett eller flera symptom. Och huvudvärk, klåda, synbesvär av olika slag eh, har vi pratat om. Ont i magen, mellangördet framförallt då, rebensbågen där. Illamående kräkningar mm, ser vi ibland. Absolut. Mm. Minskad urinproduktion, för som du sa Jenny så är det ju, eh, kan det vara en påverkan på mm. njurarna och mm. med det så kan urinproduktionen minska. Mm. 
Svullnaden på olika ställen i kroppen. Allmän sjukdomskänsla. Mm. Ja, att man känner sig lite borta, frånvarande, skakig i hela kroppen. Och, och, och då visar det lite grann på att kan det göra också då att vi har låga blodplättar. Att eh, vi kan få andningspåverkan och reflexer blir mm. väldigt livliga i kroppen. Mm. Ja, det tycker jag att man ska tänka på vad, vad kontrollerar vi då när man kommer in på sjukhuset? Eh, för det är exakt det. Eh, då kollar man blodtrycket igen. Man frågar om symptomen. Man undersöker grundligt. Man klämmer och känner och slår reflexer. Eh, och sen skickar man iväg blodprover för att se om, om det är en, vad vi kallar för en organpåverkan. Och då har vi ett speciellt kit som vi vet vad vi, det vi tar. Eh, och sen lägger vi in för observation beroende på hur allvarligt sjuk man är. Man behöver inte bli allvarligt sjuk. Eh, men vi rekommenderar ju förbotet för det här är ju en förlossning. Så debuterar man väldigt, väldigt tidigt. Då eh, går ju alltid mammans hälsa före barnet. Eh, så då förbereder vi naturligtvis barnet på att komma ut om vi måste sätta igång en förlossning. För att eh, mamman behöver behandling. Och när kan vi som tidigast sätta igång förlossningen? Oj, det var ju en jättesvår fråga. Det mm. pågår ju... Uh, nu förlöser man ju väldigt lågt ner i graviditetsveckor och bara barnet uh, får uh, veta fred för lugnmognaden och så. Så att det där är nästan ett helt eget program. Det är också med tidigt uh, extremt alltså, tidiga förlossning. Kortison ja. för att mm. skynda på ja. lugnmognaden hos barnet ja. för det är ju det som tar ja. lite tid Precis. på sig. Ja. Men, har Men man det en, beror väl på ja. hur, hur, hur pass sjuk man är. Man får ja. ju liksom överväga då Absolut. att ja. förlösa ja. mot att gå med sjukdomen. Ja, och har man en måttlig, har man preklampsi så brukar man säga att bara man blir fullgången så finns det inget hinder till att försöka sätta igång förlossningen. Och vi sätter igång förlossningar från då ungefär vecka 32 om man ska ha någon riktsnitt snöra så för havnskapsgiftning preklampsi. Men det är, ju, det är svårt att säga något generellt om det för det är så otroligt individuella bedömningar mm. men på att, hur sjukt kvin- sjukkvinnan är. Ja. Eh, men man kan ju ändå säga att man ska försöka söka vård när man känner någonting av de här symptomen som vi har beskrivit. Mm. Eh, för det kan ju vara att det är någon, mm. några veckor till nästa barnmorskebesök. Mm. Och det kan ibland upptäckas i tidig graviditet också. Mm. Så vänd dig till din barnmorskemottagning i första hand. Se till att du får ett tidigare lagt besök. Mm. Annars så får man åka mm. in akut. Jag skulle vilja säga från mitten av graviditeten inte i tidig graviditet. Och i första hand så ska man ringa sin barnmorska på barnmorskemottagningen mm. ja, om det är kontorstid. Då. Så mm. man får hjälp då där. Ja. Mm. Om vi skulle gå in på lite riskgrupper. Mm. För det finns ju ändå Eh, vad säger vi? Vi kallar det för måttlig risk och vi kallar det för hög risk mm. idag. Visst är det så? Ja, så är det. Eh, och eh, då finns det vissa grupper som är mer benägna att få det här. Och mm. om vi börjar med den måttliga risken. Mm. Det finns faktiskt en ärftlighet i det också. Och det är inte bara på mammas sida, det är också på pappas sida. Alltså den spermie, spermiesidan kan man säga. Så det ärftlighet finns. Och en måttlig riskfaktor det är att man inte tidigare fött barn. Alltså man, och det är, alla föder alltid sitt första barn naturligtvis. Men man vet ju inte. Så. 
Och ett BMI över 30 är också en riskfaktor. Och om, alltså att man ja. har en övervikt helt ja. enkelt. Ja, över 30 det är ju det är faktiskt... Ganska, ja, det är inte det är mer, övervikt, det, är mer, det kallas nästan fetma va? Ja, medicinska termen för det är fetma mm. och det låter mm. lite grymt. Men BMI över 30 och är en ökad risk. Och så är man, har man, är man över 40 år när man födde sitt första barn så är det också en riskfaktor. Och är det mer än 10 år mellan barnen. Och sen om man har haft högt blodtryck i en tidigare graviditet eller innan graviditeten. Framförallt om man har ett blodtryck över 130-80 vid inskrivningen på mödravården så är det en riskfaktor att drabbas av preklampsi. Och så kommer vi till det här afrikanska etniciteten. När vi mm, tidigare pratade om det så ja, lät det nästan som en hög risk men det ligger faktiskt bara under den måttliga ja. risken. Och sen en riskfaktor som vi har som är måttlig som finns identifierad är att man har vad som kallas för en obstruktiv sömnapne. Och det kanske du kan förklara vad det betyder Karina. Absolut. Och mm. det är då när du har upprepade andningsuppehåll när du sover. Och det innebär ju sig att du får en väldigt störd sömn och mm. dagtid blir du väldigt trött. Mm. Precis. Eller ja, du blir mm. trött ja. oavsett. Ja, så Såklart kan, eftersom ja. du får det här andningsuppehållet. Mm. Och har man en sån då ska man ju söka vård och få en utredning för det går ju att behandla. Man mm. kan, jag har faktiskt varit med om kvinnor som har haft sån här CPAP-behandling när man sover på nätterna för att få hjälp. Mm. Ja, precis. Det är sån här mm. litet övertryck med mm. negativt mm. tryck som gör att man blåser upp lugna mm. lite. Kan andas bättre. Det var väl mm. den, den enklaste av förklaringen ja. på CPAP. <laughs> precis. Mm. Kan bebisar få också ibland. Men det är ja, därför att precis. de har fostervatten i lungorna. Men det är också ett helt annat avsnitt. Ja. Mm. Och det har mm. barnläkare Stefan Johansson faktiskt pratat om i tidigare avsnitt. Mm. Så det kan ni gå tillbaka och, mm. och lyssna på. Mm. Men om Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Var det alla i måttlig risk? Hade du några fler där? Ja, oh, nej, det är ju dem. Det, kom, det kommer till, säkert till flera. Mm. När fler, fler, mer forskning kommer. Mm. Hög risk? Ja, och det är de man är, de högriskarna det är de som också kan bli allvarligt sjuka i större utsträckning ska man säga då. Och det är om man tidigare haft läkemedelsbehandlat högt blodtryck under tidigare graviditet och haft en förlossning innan vecka 34. Då, då har man då fler stycken man har behövt medicinering och man har behövt förlösa i förtid. Då har man den riskfaktorn med sig till näst kommande graviditet då. Om man tidigare haft ett tillväxthämmat barn, då vet man ju då symptom, ett av symptomen är att barnen kan bli tillväxthämmade. Då kan det vara så tidigare i graviditet att, 
att man, det enda symptomet som har funnits är att barnet inte växer ordentligt i magen. Och sen har man inte debuterat med alla andra symptom som kvinna. Utan det kan komma nästa graviditet. Så. Och sen en jätteallvarlig risk det är ju så här tidigare avlossningar av moderkakan. Då får ju vi jättebråttom vi som jobbar på förlossningen. För då är det ju det är den där, ett av de lägena vi trycker på knappen och barnet ska ut omedelbart. Mm. Mm. Men det är ju extremt ovanligt. Ja, nu pratar vi bara om extremt ovanliga fall. Det är fall. promille. Ja, det är promille. Mm. Det är det. Men det är ju därför vi föder barn på sjukhus också. Av de här orsakerna för ja, att vi ska precis. rädda mammas, mamma och barnets liv. Ja. Och det är så ja. att det ingår ändå i mm. hög risk Absolut. att tidigare ja. har varit utsatt för ja. det. Och så ser man också att om man tidigare haft ett barn som har dött i magen så har man ökat risk att utveckla handskatsgiftning nästa gång. Och naturligtvis om man tidigare haft en svår preklamsi så har det, finns det en upprepningsrisk. Och det är liksom det är saker som har hänt en tidigare och tidigare förlossningar så kan man titta på har man andra grundsjukdomar då finns det faktiskt några som gör att man har en högre risk att drabbas av preklamsi och det är nedsatt njurfunktion och det är kroniskt högt blodtryck eller man har typ diabetes, diabetes typ 1 eller 2 med kärlpåverkan om man har haft en sån hur vet man det då? Ja, men det vet man. Typ 1-diabetiker går ju regelbundet på kontroller och gör ögonbottenfotografering och träffar endokrinologer och så. Så det, det vet man om mm. som patient. Man har koll på det. Mm, det har man. Vad man märker att man ibland inte vet om att man har det är de här autoimmuna sjukdomarna som SLEA och ett som har ett jättesvårt namn som heter antifosfolipidsyndrom. Och det är väldigt ovanliga autoimmuna sjukdomar. Det har jag varit med några gånger om att man har debuterat då i en preklamsi och sen utredningen efteråt när man har haft en måttlig svår preklamsi har visat att man har haft en sån här SLE eller antifosfolipidsyndrom. Ja, så den behöver inte vara känd från början? Nej, det behöver inte vara så känd. Mm. Men är den känd, då vet vi att det är en hög risk. Ja, just det. Mm. Och så vet vi faktiskt att IVF, då, provrörsbefruktning med äggdonation, ökar risken. Mm. Vad kan vi veta om det? Varför det blir så? Ja, det finns massor med teorier kring det och det forskas om del om det. Men det är nog också ett helt annat avsnitt tror jag. Ja. Att vi måste prata om det. Mm. Mm. För det är mycket annat som innebär det med äggdonation. Ja, det oftast är, är man ju också äldre mm. när man får sin äggdonation. När man gör sin äggdonation. För det är oftast också en lång infertilitet i bakgrunden. Och då är det en risk i sig. Och det är, alltså det är, mm. så, det är väldigt komplext. Ja. Ja. Och sen en till faktor då som vi vet om det är att om man väntar mer än ett barn i magen. Det är att man har flerbörd. Flerbörd, ja. Mm. Tvillingar. 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 Fylingar. Fylingar. Mm. Har du varit med om fylingar? Nej, några trillingar har jag ja, förlöst. Men precis. inte fylingar. Men är trillingar mm. mer risk än tvillingar? Det vet jag inte. Nej. Om det är fler så borde det vara så. Ja, Ökad risk. det kan man tänka sig. Ja, mm. ja kanske. Mm. Eh, har vi några fler? Hög risk? Nej, det är nog summerat. Mm. Det tillkommer säkert återigen. Mer forskning. Ja. Man lär sig mer. Mm. Mm. Och, och det är ju jättebra. Det är mm. ju eh, fantastiskt att forskningen mm. går mm. framåt och vidare. Och snabbt, hoppas vi. Så att vi ska kunna eh, bota. då kommer jag in på då kommer jag bara tänka så här förebygga då kan man göra det? 
Eh, ja, man vet om det. Det är inte alltid man vet om det första gången. Hur vet vi det? Nej, Nej. jag tänkte typ som, som du vet. Vi mm. käkar ju hjärntabletter för att minimera risken för att vi ska få mm. ett lågt hjärnvärde och så vidare. Ja, okay. mm. eh, finns det någonting som, som så här generellt man skulle kunna förbereda eller förebygga? Ja, det eh. finns ju faktiskt. Om, du, om ni tittar på de riskfaktorerna som finns med eh, ålder och, och övervikt och fetma och blodtryck och sådana saker så är det ju faktiskt egenvård eh, som gäller livsstil, kost, motion och sen ska man själv observera vikten observant på sin, sina symptom. Ja, kolla vikten. Mm. Och vi vet också att 30 minuters eh, daglig motion minskar risken för att drabbas också. Och dessutom så 30 minuter eh, pulshöjande träning eller motion minskar också blodsockernivåerna till och med dagen efter. Så att det här, våra kroppar är gjorda för att röra på sig. Även fast man bara, är gravid. Mm. Ja, precis. Men inte mm. bara under graviditet. Utan Nej. det gäller ju hela, mm. hela livet. Absolut. Och för många mm. olika typer av sjukdomar. Mm. Och, och idag pratar vi ju mer om psykisk ohälsa också. Och där vet vi ju hur mm. motion påverkar mm. oss fantastiskt positivt. Mm. Mycket mer än vad vi tidigare har trott. Eh, Anders Hansen, eh, överläkare i psykiatri mm. är ju, pratar ju väldigt mycket om det här. Väldigt mm. intressant mm. tycker jag. Mm. Eh, ja, så att vi kan, det kan vi göra för att förebygga då. Mm. Men du, eh, undersökningar, vad gör vi för undersökningar eh, med, med preklampsi? Jag tänkte eh, gå tillbaka lite grann med att förebygga. Eh, för ja. vet man om att man har haft en havenskapsgiftning första gången då ska man ju nästa gång man blir gravid eh, skriva in sig på vänravården ganska tidigt. Tidigare? Ja, tidigare. Annat. Och då eh, är ju en av de förebyggande behandlingarna är ju att sätta in en tablett som heter trombyl. Eh, och den gör? Eh, ja, vi vet... Får alla ex- den? Eh, ja, alla som har haft en... En, en tidigare preklampsi? Ja, mm. eh, ska få eh, trombyl. Det är ett acetylsalicyrapreparat och vi vet faktiskt inte exakt mekanismen bakom varför att det minskar risken för att få eh, havenskapsgiftning. Det har någonting med implantationen och eh, inflammationen att göra och eh, det finns vissa kvinnor som vi kallar för terapi, terapiresistens där det inte funkar på heller. Eh, men den ska man sätta in från, från ungefär vecka 16 i graviditeten. Innan vecka 16 ska man sätta in den. Så det är bra mm. att förebygga med det? Mm. Och det har man sett i ganska nya studier att det är bättre effekt att ta den till kvällen faktiskt. Aha. Det är ganska nytt. Aha, Så det inte. ska man tänka på. Att mm. den tabletten 75 milligram har vi i Sverige. Mm. Studien är gjorda på 75 till 100 milligram. Men vi har inte 100 milligram i Sverige. Men många studier säger att 75 milligram går bra och bättre effekt på kvällen. Om man tar den till kvällen till natten. Har du någon teori om det? Nej, jag vet faktiskt inte. Ja, bättre cirkulation i kroppen ja, jag vet, sen. Ja. Jag vet inte. Jag vet inte Nej, heller. Vet inte. Ja, men, ja, det får vi ja. forska vidare i. Ja. Ja. Men du, trombil då, som mm. tablett och förebyggande, är den bra för mamma, men också då för barnet? Sekundärt. Ja. Jag tänker tillväxthämningen och så. Ja, ja det, det, vi har sett i studier att det kan minska risken för att utveckla en preklampsi. Mm. Och vi vet att den inte är farlig. Det är också. Det är inte farligt att ta den. När Varken man är för mamma eller barn? Nej, Nej. precis. Så därför är ju vi ganska generösa med att ordinera den här tabletten. 
För det är inte farligt och vi vet att många får en förebyggande profilaktisk effekt mot att utveckla preeklampsi igen. Är det någon som får fragmin utskrivet? Ja, då pratar vi om de här autoimmuna sjukdomarna som mm. SLEA och antifosfolipidsyndrom och lite sådana saker. Eller man har haft tidigare blodproppar och, och sånt. Vi har ju massor med tabeller med sådana checklistor som vi fyller i om man får en riskfaktor för det. Så visst, har man en riktigt stor proppbenägenhet som vi kallar det för, då får man både trombyl och fragmin. Fast det är tydligare inte vanligheterna med en svår preeklampsi att man får också det. Utan då ska man ha de här autoimmuna sjukdomarna. All right. Mm. Uh, har vi glömt något? I förebyggande behandling? Ja, i förebyggande. Mm, man har visat uh, studier också att uh, vi screenar inte för det. Men har man en vitamin, känd vitamin D-brist eller kalciumbrist så ska, det, uh, så ska man ta uh, substituera det. Att man ska ta... Vitamin, vitamin D och kalcium. Mm. Mm. Och det får man då via mm. mödravården. Mm. Och de här eh, kvinnorna de får väl hjälp av både barnmorska och läkare. Mm. Det stämmer. Så att man blir... Eh. Och första instansen är ju naturligtvis barnmorskomottagningarna. Alla ja, mödravårdcentraler ute i landet. Ja, ja. Och barnmorskor och läkare som jobbar där kan ju det här. Mm. Men när man ska man åka till specialistmodervården då? När blir man en... Eh, det är ju det ja, som det är viktigt. Det vet mm. ju du eftersom du sitter där och jobbar. <laughs> Men om vi börjar med vanliga mm. undersökningen då? Ja. Innan man På vandravården? Ja, ja, precis. Det är lite olika ute i landet hur mycket resurser man har till att ha blodprov eller vilka rutiner man har också. Men eh, A och O är ju att ta ett blodtryck och fråga efter symptom. Eh, och eh, undersöka patienten som man har framför sig. Och eh, det gör man i stor utsträckning här i Stockholm i alla fall. Eh, och sen är det ganska vanligt då att man barnmorskan ringer till eh, specialistmandravården och säger så ja, jag har en kvinna här som behöver träffa er. Och, och då tillhör det vanligheterna att man beställer de här blodproverna. Eh, så kvinnan eh, kommer till oss och kanske redan har tagit blodproverna via, via en blodtagningscentral heter det. Eh, om man inte är jättesjuk och måste komma in liksom omedelbart då fixar vi allting på spässel naturligtvis. Och eh, då går man till sin vanliga barnmorska på barnmorskomottagningen så har man ett blodtryck över 150-100 och om man har då om man själv har symptom man beskriver sina symptom som patient på det här och med stor observation då på att man har ont i mellangärdet då ska man inte till specialistmadravården för en bedömning. Och gärna direkt. Eller mm. Man ska inte vänta. Nej, man ska, inte vänta, nej, man ska inte vänta några nej. dagar. Nej, utan samma dag ska mm. man komma in. Mm. Mm. Och då är du oftast du kommer in på mer behandling sen men då får man mm. ju mediciner för det. Mm. Eh, mer i undersökningen då? Är det någonting annat som ingår? När man utreder i mammans tillstånd helt enkelt med blodtryck och så och behandlar ett blodtryck och, och tar de här blodproverna och vill att vi ska gå in specifikt på de blodproverna vilka vi tar. Ja eller? men tar det lite snabbt för ja. de är inte jättemånga så Nej. vi kan nämna dem. Eh, vi tar ett HB som då stiger när man preklamsar. Blodvärde. Blodvärde ja. Och vi tar trombocyter som sjunker. Blodplättar. Och blodplättarna koagulerar blodet. Eh, leverenzymerna stiger. Det är då hur leven fungerar. Det blir en leverpåverkan. 
njurvärdena stiger. Eh, albumin sjunker. Eh, och det är väl det som är det vi primärt tittar på. Sen vet vi att ett värde som heter urat alltid stiger också. Men det är, en, det är svårt att bedöma det. För det stiger också normalt under till exempel tvillinggraviditeter. Så att det är så där lite jasso-prov. Vi vet om det är högt positivt så kan det vara i kombination med alla andra. Men ett separat bara högt urat är inte någonting vi kan dra några slutsatser av. Okej, men du behandling då? Mm. Det viktiga är ju då att vi sänker blodtrycket för mammans skull. Så att det inte blir för stor påfrestning på kärlen. Och då ser vi alltid till att mamman har vilat minst en kvart, helst en halvtimme. Ja, faktiskt inte riktigt så länge. För inte. man vill inte vila ner blodtrycket för mycket. Uh-huh. Vi, vi vill ha vi vill halvsittande och uh-huh. ett, man ska liksom inte sova när man har tar blodtrycket. Nej. Men vi vill ha ett ganska adekvat blodtryck okay. hur livet är som val. Man ska inte komma springandes mannen i halsen heller. Nej. Så är det ju. Mm. Så tio minuters uh, nervila mm. efter man mm. har kutat till specialistmödravården mm. eller mödravården. Mm. Och då tittar man på blodtrycket och bedömer då patienten. Man undersöker det, klämmer känner och eh, slår reflexer och så. Och är det så att man har ett blodtryck över 150-100 men under 160-110 då börjar man behandla då har man inte lika liksom då har man inte lika bråttom att behandla få ner blodtrycket. Då sätter man in blodtryckssänkande mediciner som fungerar med graviditet naturligtvis och det vet vi vilka som gör. Men har man då ett jättehögt blodtryck som vi definierade över 160-100 då ska man vara ganska aggressiv i sin blodtrycksbehandling. Då, då är vi på att liksom, man ska sänka blodtrycket för det är mm. inte bra. Det Och det kan vi ju göra med olika tabletter. Ibland, mm. det ser jag ganska ofta att mm. det ena funkar inte så bra då får man prova ett annat läkemedel mm. eller i kombination. Mm. Att man har ett som man tar regelbundet plus att man har ett vid behov mm. då det, blodtrycket mm. stiger. Precis, och det är jätteviktigt det du sa för det man har sett nu är att man ska inte maxa dosen på, det en, på ett blodtryckssänkande medicin utan det är bättre att kombinera och har man jättehöga blodtryck så sätter man också en infart och ger blodtryckssänkande mediciner rakt in i blodet för det har mycket snabbare effekt. Och så tittar man igen efter 15 minuter och då ska blodtrycket ha varit förbättrat. Och är det inte det så går man på med nästa medicin. För vad är det vi är rädda för med det höga blodtrycket? Stroke. Mm. Så jätteallvarligt. Mm. Mm. Det är det. Och ytterligare behandling då? Ja, det är observation som man tittar på. Så att man ser och följer alla labbvärden och ser hur njurfunktionen och allting fungerar. Sen så behandlingen är att man ska förlösa patienten när vi tycker när gränsen har gått till när barnet och mamman mår bäst av att vara utanför mammans kropp. Och fram till det så, så tittar vi faktiskt på barnets tillväxt. Ja, det gör vi. Mm. Och flödet mm. i navelsträngen. Ja, absolut. Det ingår. Och, och varför är det viktigt? Nej, men det är att barnet ska må bra så att inte barnet blir påverkad. För det finns ju en ökad risk för bebisen här också. Mm. Om vi pratade, nu kommer ihåg tidigare, vi pratade om intrauterinfosterat, att bebisen dör i magen och blir ja. tillväxthämmat och barnet blir sjukt. 
Så att, eh, det är ju jätteviktigt att vi kollar sådana saker också. Mm. Och i den här behandlingen så tänker jag att det är väldigt viktigt att mamma är eh, kanske ledig från jobb. Att sjukskrivning mm. är mm. många gånger ett måste. Mm. Eh, om man mår så här dåligt för mm. att eh, vila sin kropp, försöka få ner blodtrycket med det kanske mm. även sina blodprover, blodvärden. Mm. Mm. Om man tittar liksom på eh, liksom hur starkt det är eh, förankrat i den vetenskapliga litteraturen så är ju det lägre liksom allvar, eh, liksom behandlingsförslag att, att vila än att det är viktigare att få till sina tabletter och sjukvård mm. än att ja. vila, att vara sjukskriven från jobbet så kan man ju säga, men sjukskrivning självklart eh, det beror på vad man har för jobb, liksom. ja, om det blir jätteestressande då det, det gagnar ju inte ett redan högt Nej. blodtryck och sen blir man ju så påverkad av sitt ja. blodtryck om man får huvudvärk och man fungerar mycket mycket sämre så att man klarar ju inte av vissa arbetsuppgifter heller så så att det, naturligtvis är sjukskrivning en del i i behandlingen man ska ta hand om sig när man är gravid. Ja, ska man ska alltid man göra. Mm. Men, men mm. kanske lite extra mycket under mm. graviditet. Mm. Eh, var det nog om behandlingar Jenny? Har du glömt något? Eh, nej men med att behandlingen, botet är ju förlossning. Att föda. Ja, då vänder man liksom och då blir kroppen friskare och friskare. Sen vissa behöver mer övervakning efter förlossningen. Det kan hända att man behöver intensivvårdsbehandling för att, och man behöver behandling för blodtrycket direkt efter att bebisen är född. Eller vad vi, det här magnesiumdroppet som minskar risken för att man ska krampa och också sänker blodtrycket lite grann. Så att det, vissa vänder jättesnabbt och det går alldeles utmärkt att ligga på vanliga BB och andra måste ha mer övervakning. Och då, då är vi ju inne på det här som, som vi ändå kallar för uppföljning. Och det är ju uppföljning mm. efter att barnet är fött. Mm. Och det sker ju på, på mm. BAB. Eh, för det vi var inne på tidigare så vet vi ju att väldigt få, men vissa får ju det efter att barnet är fött. Mm. Så att eh, ja, titta på mamman, ta mm. eh, kanske blodtrycket. Om vi ser ja. att någon har, eh, nu kan man ha huvudvärk av många mm. olika anledningar- men det är ändå väldigt viktigt att mm. vi ser att det inte är förknippat med mm. en havandeskapsförgiftning. Mm. Och det ingår ju liksom i grundbehandlingen av nyförlösta och gravida kvinnor. Det är kontroll av blodtryck. Och nu vet vi varför. Mm. Perfekt. Mm. Eh, andra, hur, hur sker uppföljningen ja. utöver det då? Alla som har drabbats av en svår preklamsi eller en tidig preklamsi i tidig graviditet ska följas upp av obstetriker, alltså förlossningsläkare. Och man ska se till att blodtrycket går ner och man ska hjälpa till att ta ut blodtrycksmedicinerna när det behövs. Och det är olika för olika patienter hur snabbt man kan ta bort blodtrycksmedicinerna efter. Sen brukar man få ett, ett återbesök om man har haft de här lite allvarliga varianterna. Det är ungefär tre månader efter att man är förlöst. Och då ska man ta massor med blodprovsutredningar för att se om man har de här höga riskfaktorerna så man vet hur man ska göra nästa gång och vilka kontroller man ska göra nästa graviditet. Så det är viktigt med uppföljningen av, av mm. blodtryck efter och se till att uh, man har kvar sin medicinering mm. så länge som man behöver så det. Man behöver det. Ja. Mm. Kan man, är det så att alla botas eller kan det bli kroniskt? 
Man kan, det finns enstaka fall som, där man inte blir av med, med sin blodtrycksbehandling för att blodtrycket då har gått över till en, vad vi kallar för kronisk hypertoni efter det här. För det är en riskfaktor att man i framtiden jag brukar säga att det är liksom en, en liksom varningsflagg om man drabbas under någonting under graviditeten när det gäller både graviditetsdiabetes och eh, högt blodtryck, hypertoni och preeklampsi. Då vet man att då har man en skörhet senare i livet att drabbas av det här. Och framförallt då, nu när vi pratar om preeklampsi, så har man den svåra varianten. Då ska man ha årliga kontroller på sin vårdcentral med blodtryckskontroll. Det låter vettigt. Ja, det låter jättevettigt. Mm. För att det är ju så att ju yngre man är när man sätter in sin blodtrycksbehandling desto lättare är det att få bukt på blodtrycket och att man får ett längre och friskare liv. Mm. Men det är ännu viktigare då att ta hand om sig för det kan, det kan bli en längre återhämtning. Absolut. Ja. Och där går vi tillbaka till det här med 30 minuters motion per dag. Det är alltså en stark rekommendation för att förebygga god hälsa. Mm. Och en stark rekommendation, då har man tittat i litteraturen och värderat det. Eh, om man tittat liksom på alla studier, gjort sammanfattningar på studier, då ser man i många studier att 30 minuters motion varje dag är så pass bra förebyggande för många eh, sj- saker, sjukdomar vi kan drabbas av i livet. Så att det ska alla göra. Och det behöver inte vara så komplicerat mer än att du tar en snabbare promenad. Mm. Men det är bra att du får mm. upp pulsen. Mm. Absolut. Jag brukar tipsa om att för det är många bekantskapskretsen som brukar ha en sån här motionscykel som står, står och, och dammar, dammar någonstans. Ja. Ja. Och sätter den framför tvn och sätter och cyklar. Liksom. Ja. Det är, för ja, vi har ett mörkt land och man har bäckenuppluckring och ont i bäcken och så. Så det är troligt ut att gå på isen och isiga gator och ha ont och så. Men sätt dig på en cykel. Trampa lite. Ja. Eller gå och simma. Ja, det just det. Det är ju ja. underbart. Ja. Mm. Det är också väldigt mm. välgörande mm. för hela kroppen. Absolut. Mm. Mm. Jag har hört talas om, eller jag vet inte, jag tror att jag har fått frågan förut någon gång att, att jag har inte sett det själv, men att man kan få snabbare, att, att förlossningen kan bli snabbare när man drabbas av en preklampsi. Ja, det är, att det är lättare att sätta igång en förlossning. Att man sätter ja, igång kanske lättare spontan. att sätta igång, men ja. också spontan att, mm. att de skulle mm. av någon anledning vara snabbare. Och det mm. kanske man kan förstå som många, vid många andra sjukdomstillstånd. Mm. Så när det är någonting som inte är bra i kroppen, mm. då är det då den, är himla, ja, den är himla klok. Mm. Så det kanske så är, det. är så. Mm. Ja, men det har varit med om flera gånger när man har haft de här enstaka allvarliga fallen innan då, som vi kallar för hjälp och eklampsi när man liksom har strikt blodtrycksbehandling under förlossning. Eh, och det har varit med flera gånger att eh, det blir som skjuten ur en kanon liksom bebisen. Den kommer snabbt. Mm. Mm. Eh, och det jag har också sett någonstans det är att eh, vikten på moderkakan kan hänga ihop med högt blodtryck och preklampsi. Mm. Vad vet, vet vi något om det? Eller så är det tvärtom. Eller så är det tvärtom. Mm. Ja, snarare tvärtom, mm. det vet jag. Mm. Men ja, precis. Att mm. har man det här höga blodtrycket, mm. det är ju då det vi, vi säger tillväxthämning. Mm. Och det är ju både på barnet och moderkakan då. Mm. Eftersom det hänger ihop. Mm. Precis. Men du, vad säger man om senare i livet med de här hjärt-kärlsjukdomarna? För det blir ju ändå en hjärt påverkan med det här höga blodtrycket och allt vad det är. Mm. Eh, kan det bli kroniskt? 
Är det någonting som, som kan mm. bestå? Eller, mm. Men det är också väldigt ovanligt, eller hur? Nej, men det är klart man kan få en kronisk, kroniskt högt blodtryck. Mm. Det är därför man ska gå till sin vårdcentral en gång per år. Och om man har haft det här att kontrollera sitt blodtryck och behandla det i god tid. Mm. För tidigare man behandlar desto bättre resultat får man. För kärlen är mer elastiska ju yngre vi är, så att säga. Så att det... Och påverkan då på barnet. Har vi sett att barn kan påverkas? Tillväxthämning har vi pratat mm. om. Men på annat sätt... Mm, man har sett i, i flera studier att det finns ju då, som vi pratade om tidigare också, att det är en faktor kring det hela. Om ens mamma har haft havnskapsgiftning så är man, har man en större risk att drabbas av det själv eller ens partner. Och man har själv då per automatik en större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet, i vuxenlivet. Så återigen, det är bra att ta hand om sig. Mm. Så ta kontakt med, med mödrahälsovården, din barnmorskemottagning, väldigt tidigt mm. om du märker symptomen och har du drabbats tidigare, mm. också väldigt viktigt. Mm. Men man får i sin varningsflagg, man ska, vi ska inte skrämmas heller utan det är bra att få veta om det. Då vet man att man ska, just jag ska hålla mig i god form, äta nyttigt, motionera och söka i tid och få min blodtrycksbehandling insatt. För då skapar man bästa förutsättningar för sig själv. Mm. Och, och stress mm. vill jag bara eh, höra med dig om. Eh, det är ju aldrig bra. Eller jo, ibland kan det faktiskt vara bra. Det behöver vi. Jo, vi behöver stress vi behöver för att stress. överleva. Ja, exakt. Ja. Men, men när det är dålig stress. Eh, och det kan ju också bidra till högre mm. blodtryck och huvudvärk och kräkning i lamående, allt det här som vi har pratat om tidigare. Mm. Men är det någonting som du tror kan bidra till att vi eh, får en preklampsi? Nej, inte enbart att man är stressad. Nej. Det ger inte preklampsi. Nej, kroppen är ganska klok och kan ja. mm. sortera så. Mm. Någonting annat? Har vi glömt något? Det har vi säkert. Ja, det har vi säkert. Ja. Men du, det är så himla bra för att då gör vi ett poddavsnitt till. Ja. Och jag vet att många där ute har ytterligare frågor eh, som vi kan täcka upp ett program. Vi kan ha en frågestund. Be om lyssnarnas frågor. Så det får ni gärna mejla in redan nu på... Eh, vad har vi? Vi har eh, info@babies.se mm. på mailadressen eller skriva dem på Instagram också för den delen. Eh, och ett eh, annat avsnitt kommer att bli om eklampsi ek- mm. och help. Mm. Så det återkommer vi också om. Jenny, en trevlig stund i poddstudion idag. Vi återkommer snart och tills dess så kan ni alltid hänga med oss på Babys podcast på Instagram där ni hittar diverse information. Yes. Yes. Så, väl mött. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Ta väl hand om er och tack. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.